0: A gente cantou anteriormente a música do grupo Logos na verdade era do grupo Elo, essa música é mais antiga ainda do que o grupo Logos do pastor Paulo César que fala desse encontro com Cristo como sendo algo muito prazeroso. Aquela ideia de Jesus voltar, eu não vejo a hora que isso chegue, vai ser o grande momento. Momento de deleite, de prazer, de alegria. Mas para muitas pessoas, a expectativa da volta de Jesus causa terror. Pensar que Jesus vai voltar e que eu vou precisar prestar contas a ele, causa medo. E sabe em quem causa medo? Abre rapidamente comigo em 1 João capítulo 2, verso 28. Não é nada novo, isso já na época do apóstolo João. 1 João 2, 28, diz assim filhinhos, agora pois permanecei nele para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda, talvez para alguns a volta de Jesus cause esse tipo de sensação, de vergonha, de medo, de insegurança e não é isso que nós gostaríamos. Por isso, o texto que nós vamos ler hoje, encerrando a segunda carta de Pedro, um pouquinho antes dessa daí, você pode voltar duas páginas aí, uma ou duas páginas. Ele fala de pelo menos três sinais que nos ajudam a avaliar se estamos preparados para a volta de Jesus. Segunda Pedro, capítulo 3, versículos 14 a 18. Nós estamos encerrando hoje o estudo dessa segunda carta de Pedro. E a palavra de Deus aqui nos diz assim. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais Escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado por nos dar a, a oportunidade, o privilégio de esperar a vinda do Senhor com ansiosa expectativa, com gostosa expectativa, que haja prazer na nossa vida ao pensar na volta do Senhor. Que como esse irmão que foi lida a carta aqui, nós sejamos achados fazendo o que o Senhor espera que nós façamos para que haja total liberdade e alegria da nossa parte de encontrar-se com o Senhor. Que nessa noite o Senhor fale ao nosso coração, nos encorajando e nos ensinando a estarmos preparados para esse encontro triunfal com o nosso Rei. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Nossa esperança vem do alto. Esse é o tema da nossa meditação de hoje aqui. E eu quero sempre mostrar que nossa esperança deve sempre produzir algo em nossa vida. Nossa esperança, em primeiro lugar, no versículo 14, o primeiro versículo aí, conduz à santidade. Voltando um pouquinho, a gente começou no versículo 14, se você, para o versículo 13... Ele diz assim, nós porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Como crentes em Jesus, esperamos a volta do nosso Senhor, do nosso Rei. E é nesse momento que finalmente a justiça, será estabelecida, a gente vê tanta injustiça, tanto erro, seja nosso pessoal, seja social, seja das autoridades, então pensar em tempo de justiça, finalmente a justiça será estabelecida, nos dá ânimo, esperança, então aguardamos esse dia como o grande dia, quando teremos finalmente novos céus e nova terra, justiça, e aí ele começa no versículo 14 dizendo, por esta razão, por causa dessa expectativa, por causa dessa justiça, esperando estas coisas, a certeza da volta do Senhor, deve produzir alguns resultados práticos na nossa vida. A certeza da volta do Senhor, ou a doutrina que fala que Jesus voltará, que a justiça será estabelecida, que novos céus e nova terra substituirão este céu e esta terra. Nos faz pensar, nos desafia a estarmos preparados, aguardando sua vinda, vivendo de acordo com essa esperança, estamos esperando que Jesus venha estabelecer a justiça, não é isso? Então, para que esse momento seja prazeroso, eu tenho que viver em justiça, a justiça tem que fazer parte da minha vida, E eu não estou falando da justiça, que Jesus conquistou na cruz, eu estou falando da justiça de uma vida correta, de uma vida honesta, de uma vida santa. Por isso ele continua dizendo, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem máculas e irrepreensíveis. Empenho, dedicação, diligência, é a mesma palavra que o próprio Pedro usou no capítulo 1, no versículo 5 e no versículo 10. E ele falava lá que nós precisamos nos empenhar para desenvolver a nossa salvação, nos empenhar para que a santidade faça parte da nossa vida. Então santidade exige sim empenho. Santidade não é uma coisa que você herda e parou aí. A gente, na salvação, ou quando Cristo transforma a nossa vida, nos dá uma nova mentalidade, a gente começa a trilhar esse caminho da santidade. Ele nos põe no prumo, no rumo certo. Mas agora vai ser uma caminhada que vai exigir empenho, como diz... Pedro aí, esforço, diligência, dedicação. Então, vai ter luta. Para vivermos em santidade, vamos ter que lutar. Arregaçar as mangas. E lutar. Lutar contra o pecado que habita em nós. Lutar com as armas que Jesus conquistou. Sua graça, seu perdão, sua misericórdia, mas também o seu poder, sua autoridade, para vencermos o pecado. Não podemos baixar a guarda e dizer, já estou salvo, agora eu só aguardo Jesus voltar para ir para o céu. Não, ele diz, empenhem-se, vocês têm que estar prontos, porque quando o rei da justiça chegar, ele vai encontrar os justos, aqueles que andam em justiça. Aqueles que refletem o seu caráter, que refletem quem ele é. Então é pela graça, pela transformação inicial de Deus na nossa vida, que a gente trilha esse caminho, esperamos encontrar Jesus no caminho. No começo, no meio, no final, vamos encontrar o rei da justiça. a atitude que convém à pessoa que aguarda a vida, a vinda do Senhor. Não é de ansiedade, nem de temor, mas é de vigilância, de preparação, de confiança. É uma pessoa ativa e que busca crescer, lá no finalzinho no verso 18, ele fala, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí ele fala de, de três, três coisas que devem estar marcando na vida desse, da santidade, a primeira delas é paz, um comentarista disse que paz é o conteúdo de um coração que está em ordem no seu relacionamento com Deus. Paz é o conteúdo de um coração que está em ordem com Deus. Se eu estou em ordem com Deus, se eu estou andando corretamente, se eu estou andando no caminho da justiça, o mundo pode estar tá desabando, pode estar tá coronavírus para todo lado, ameaça disso, desemprego, meu coração está guardado. Pela paz de Deus. Não há doença. Não há preconceito. Não há racismo. Que roube tal paz. Ela está além do entendimento. Filipenses 4, 7. Diz que a paz de Cristo que excede todo entendimento. Guardará nossa mente e nosso coração, quando realmente confiamos e entregamos a ele, nossa vida e nossas preocupações. Isso não é para o super crente, isso é para aquele que ama e teme a Deus. Que você tenha paz, que vai além da compreensão humana. Por que está todo mundo apavorado e você está tranquilo? porque tem um Deus que cuida de tudo, inclusive de mim. Por isso meu coração está em paz. Cremos nisso? Vivemos isso? Depois eu vou comentar algo sobre, sobre esse viver isso. Mas ele fala também sem mácula e irrepreensíveis. Na própria carta de Pedro, na primeira carta, capítulo 1, verso 19, diz que o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus é assim, sem mácula e irrepreensível, mas diz também que a igreja deve ser assim, em Efésios capítulo 5, verso 27, sem mácula e irrepreensível, que era a ideia de sem rugas nem deformidades. E agora, no capítulo 2, aí quando ele fala dos falsos mestres, no versículo 13, ele fala que esses falsos mestres são marcados por nóduas, manchas, máculas e deformidades. Não irrepreensíveis, mas defeitos de caráter, de postura, de atitude. Deixa eu dizer uma coisa clara. Há uma distinção muito grande entre aqueles que andam no caminho da justiça, que seguem a Jesus, que o tem como Senhor, e aqueles que andam por seus próprios caminhos, do seu próprio jeito. Quanto menor o padrão moral e ético que adotamos para viver, mais distante estaremos do padrão de Cristo. Vou repetir. Quanto menor o padrão moral e ético que adotamos no nosso estilo de vida, mais distante estaremos do padrão de Cristo. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o padrão de Cristo está muito acima de qualquer outro, da própria lei, Jesus disse que ele veio para cumprir a lei, mas ele fez mais do que isso, ele nos ensinou que o padrão dele vai além da lei, ele disse em Mateus 5, lá no início do sermão do monte, se antes matar era pecado, ele está dizendo que, o problema começa no coração com o ódio, então não odeie, não alimente o ódio no seu coração. Ele estava dizendo que se adulterar era pecado, ele estava dizendo olhar para outra pessoa com intenção impura, com cobiça, é pecado. Se ele estava dizendo que ah, no, na lei diz olho por olho, dente por dente, agora ele diz perdoa ame o seu inimigo, ore por ele. O padrão de Jesus, ético e moral, é muito acima do padrão da própria lei. Se nós queremos andar no caminho da justiça, precisamos adotar o padrão moral de Cristo, e não um padrãozinho, que parece cada vez a gente abaixa mais na nossa vida, não, fazendo isso já está bom, sendo mais ou menos está bom, não está não, não, não está não, está ruim, está muito ruim, está longe, está me afastando de Cristo, eu não estou querendo andar como ele anda, eu estou me afastando dele, e eu preciso adotar o padrão de Jesus para a minha vida. Em segundo lugar, versículos 15 e 16. Nossa esperança nos identifica com as escrituras. Muito interessante esses dois versículos aqui. Mas antes de, de entrar nessa questão da citação de Paulo, eu quero, eh, ele começa dizendo assim, Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. É por causa da paciência e da misericórdia de Jesus que ainda há oportunidade para salvação. Salvação essa que não depende das minhas habilidades. Nem dos meus esforços. É uma questão. De confiança. Confiança no sacrifício que Jesus já fez. Ou eu creio, acredito, confio, dependo de Jesus. Ou eu vou buscar meus próprios caminhos. Minha própria maneira de alcançar a salvação. Confiança em Jesus e na sua palavra, que nos diz que aquele que crê, será salvo. Aquele que confia nele, terá vida eterna. Por que Deus está demorando para vir? E a gente leu no, na, no texto anterior, porque Deus é longânimo, é paciente, está dando oportunidade para que outros conheçam a Jesus. Se você está ouvindo, escutando essa mensagem, e Deus está falando ao seu coração a necessidade que você tem da vida eterna, da certeza da vida eterna, entrega a sua vida a Jesus, confia nele. O mais, ele vai fazer. E a partir daí sim, ele vai te colocar no caminho da justiça. E agora, você vai lutar ao lado dele, no padrão dele, no estilo dele, sob a autoridade dele e sob a proteção dele, coloque-se sob Jesus e aí a gente tem a certeza da vida eterna e de uma transformação progressiva na nossa vida, ele continua, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, então Paulo Pedro, o apóstolo Pedro está citando o apóstolo Paulo aqui E o chama de amado irmão Paulo Mas espera aí, Pedro e Paulo tiveram algumas tretas, né? não era bem a palavra Alguns conflitos, alguns, algumas discussões Em Gálatas capítulo 2, Paulo diz que chamou a atenção de Pedro por uma postura dele no relacionamento lá. Pedro era mais puxado para os judeus, Paulo para os gentios e teve um problema lá. Paulo fala negativamente de Pedro naquela carta. E aí Pedro podia dizer, peraí, quem ele pensa que é? Eu é que andei com Jesus. Não, mas ele não falou, ele disse, o meu nosso amado irmão Paulo. Às vezes a gente ouve alguma coisinha do outro assim, que nos exorta, nos, a gente já fica assim para morrer. né? Não pode falar nada que a gente é cheio de não me toques. Enquanto alguém tem coragem de dizer você está errado, a gente deveria agradecer, mas não, a gente fica todo doído querendo se afastar de pessoas que são sinceras conosco e que muitas vezes querem nos ajudar. Lógico, tem aqueles também que vêm só para destruir. né? Então esses a gente deixa para lá. E segue a caminhada. Mas Paulo, ah, Pedro e Paulo não tinham esse problema. Falavam francamente, abertamente. É interessante se você ler a primeira carta de Pedro, se essa realmente é a segunda. É, ele escreve para o pessoal da Galácia também. E aquela carta que Paulo escreveu falando de Pedro foi aos Gálatas, né? o pessoal da Galácia. Então não tinha problema, ele não tinha que ficar se defendendo. Não, porque Paulo escreveu contra mim, agora eu quero falar também que... Não, nosso amado irmão Paulo, né? por que não? Mas ele diz assim, como nosso amado irmão Paulo escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Em Romanos capítulo 2, versículo 4, Paulo fala um pouquinho sobre essa questão aí da longanimidade de Deus, da bondade de Deus e como isso é importante para a salvação. Eu quero ler só esse versículo aqui, capítulo 2, versículo 4 de Romanos, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Paulo realmente fala muito sobre essa questão da longanimidade de Deus, da bondade, da misericórdia de Deus, da paciência de Deus. E ele diz, é por causa disso que muitos de vocês chegaram ao arrependimento. A oportunidade de começarem uma nova vida. Porque Deus foi paciente. Porque Deus esperou. Bondade que conduz ao arrependimento. Por causa da paciência de Deus. Pedro reconhece que Paulo fala muito sobre esse assunto, agora, esse assunto quando ele diz, provavelmente é a longanimidade de Deus, nós poderíamos falar também sobre a volta de Cristo, é o assunto que vem imediatamente antes, podia ser sobre a salvação pela graça, assuntos que Paulo também fala muito, como Pedro falou, mas é interessante que Pedro reconhece que há muitas coisas dos escritos de Paulo difíceis de entender, complicadas, muitas ambíguas, obscuras, e aí quando eu li isso e li alguns comentários sobre isso, eu fiz mais ou menos assim, ufa, não sou só eu que não entendo muitas coisas que Paulo escreve, Pode fazer o mesmo. Pedro também não conseguia entender algumas daquelas coisas. E muitas pessoas, por não entenderem, acabavam distorcendo. Ao invés de procurar entender, de se inteirar, de estudar, de avaliar. Não. Usam de acordo com o que, o que pensam. Da maneira como acham que deve ser. Eu vou citar apenas um exemplo que é a questão da liberdade cristã. Pode ou não pode fazer? E aí esse, esse era um conflito grande entre os gentios e os judeus. O que pode-se e o que não pode-se fazer. É um problema muito sério entre o, o cristão mais velho, mais tradicional, e aquele recém-convertido vindo de uma vida toda desregrada, que chega na igreja agora e mas tem que fazer assim, tem que vestir roupa assim, tem que se portar de tal forma... E aí muita gente pega os escritos de Paulo e acaba distorcendo a verdade. Deixa eu dar uns exemplos. Romanos capítulo 6, a gente mencionou Romanos agora, vamos voltar lá. Romanos capítulo 6, versos 1 e 2. Paulo diz... Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Paulo vinha falando sobre, somos perdoados ou somos salvos exclusivamente pela graça. E não pelas nossas atitudes, pela maneira como nós nos comportamos. Mas ele chega a dizer assim, então quer dizer que é, se somos salvos pela graça, a gente pode pecar o quanto quiser, quanto mais pecado, mais graça, isso... E ele responde no verso 2, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Como? Havia uma dúvida no escrito de Paulo, que gerava problemas. Viver pela graça quer dizer, eu não preciso mais andar em justiça? Paulo diz, não, não é isso que eu estou dizendo. Mais adiante, ele repete a mesma, a mesma ideia no versículo 15. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça, de modo nenhum, ele continua. Ele vai, vai falando aí até o verso 18, e eu quero ler esse com vocês. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. O que Paulo está dizendo é, nós somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus. Livres do pecado... Não para que voltemos a pecar, não para que o nosso padrão seja lá embaixo, mas para que vivamos na justiça, no padrão de Jesus, numa nova vida. Agora temos a oportunidade de viver uma nova vida, nos caminhos da justiça. Um outro texto, é interessante que o primeiro foi a carta aos romanos, e agora eu quero ler a carta aos gregos, não é? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Primeira, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que Paulo está dizendo é, olha, aquele que crê em Jesus, aquela proibição de pode isso, não pode aquilo, não existe mais. Todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer, eu sou livre. Livre é livre. Não é livre para isso ou livre para aquilo. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Mas o que eu quero, como servo de Cristo, como filho de Deus, é fazer a vontade do meu Pai. É fazer o que Deus quer que eu faça. Então, eu sou livre do pecado, do poder do pecado para viver em justiça agora. Não é livre para fazer o pecado, voltar à lama, né? Como nós falamos na outra mensagem. Não é para voltar à lama do pecado, mas é para viver agora em novidade de vida eu quero desfrutar da minha liberdade, eu não sou mais escravo do egoísmo, do orgulho, eu não sou mais escravo do materialismo, Jesus me libertou, eu quero viver como livre agora, para o meu Senhor, para glorificá-lo, para honrá-lo, para servi-lo, eu quero que Cristo seja visto em mim, No capítulo 10 ele repete quase que a mesma coisa. Versículo 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Veja, Paulo está tentando esclarecer aqui. É possível fazer o que você quiser, mas pense bem naquelas coisas que vale a pena você gastar o seu tempo, a questão não é, o crente pode assistir televisão, ou pode assistir tal ou tal programa, pode ir a tal ou tal lugar, pode vestir essa ou aquela roupa, mas há outras questões que eu tenho que perguntar, essas coisas edificam, essas coisas contribuem para a glória de Deus, esse testemunho leva alguém a pensar na sua vida sobre a realidade de Deus? Essas perguntas é que devem ser feitas e não pode, não pode. Paulo está tentando explicar sua doutrina, seu ensino, porque muita gente não estava entendendo. E estava distorcendo as suas palavras. É isso que Pedro fala na sua carta. Muita gente por não entender distorceu. E por isso que eu falei que o padrão de muita gente foi lá para baixo. Ah, pode fazer o que quiser. E aí começaram a fazer o que querem mesmo. Se portar de uma forma até deprimente para alguém que diz ser servo da justiça, ser filho de Deus, não se portando como um padrão de Cristo. Ah, todas as coisas me são lícitas. Por isso esse esclarecimento de Pedro. Olha, tem muitas coisas que Paulo fala que são difíceis de entender. E muitos deturpam. E aí entram esses falsos mestres que ele vai mencionar de novo. Pessoas que deturpam a verdade. Pegam as próprias escrituras, o próprio escrito de Paulo, de Pedro e dos demais e começam a distorcê-los. Para nos desviar do caminho da justiça. Um escritor... É, jornalista, teólogo, ele, esse homem tem muitas produções na área do teatro, G.K. Chesterton, escreveu o seguinte, a ortodoxia ou a boa doutrina era como andar ao longo de uma cumieira estreita, sabe o que é cumieira? É essa parte central aqui do telhado, né é cumieira. Ele está dizendo, andar ao longo de uma, a ortodoxia ou a boa doutrina é como andar ao longo de uma comheira estreita. Como se fosse um fio de uma faca, a navalha de uma faca. Um passo para qualquer dos lados seria um desastre. Jesus é Deus e homem. Como é que eu ando no meio? Deus é amor e santidade. Como é que eu ando com essas duas verdades? O cristianismo é graça e moralidade e justiça, como é que eu ando nisso? O cristão vive no mundo e na eternidade como é que eu consigo me equilibrar? Por isso ele está dizendo a boa doutrina é andar sobre um fino um fio estreito se eu me desviar para um lado eu me torno um legalista se eu me desviar para outro eu acabo me tornando um libertino, faço o que eu quero. Eu preciso andar nesse fio estreito. Mesmo que algumas coisas eu não compreenda, Senhor, não me deixa desviar nem para a direita nem para a esquerda. Eu quero aprender a andar no teu ensino, na tua verdade. Ele continua dizendo, esse autor cristão, não, é só ressaltar demasiadamente qualquer lado destas grandes verdades e imediatamente a heresia destrutiva surge. A gente desvia da verdade. Recentemente, dentro da nossa denominação, houve um, um cisma, um, um racho de igrejas de regiões por causa de uma questão. A discussão era se... O sangue de Jesus era divino ou humano. Isso causou um, um, um racha entre igrejas. Algumas igrejas de um lado, outras igrejas para o outro. Se a gente não aprender a andar dentro desse fino fio, reconhecendo que muitas coisas nós não podemos explicar e afirmar categoricamente, apenas crer, porque a palavra de Deus assim o diz, nós vamos acabar Desviando e criando heresias de um ou de outro lado. Nesse texto, voltando lá para Pedro, né? ele escreveu assim, ao falar destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais a coisa é difíceis, tal e tal, e ele fala assim. como as demais escrituras, então Pedro coloca os escritos de Paulo no mesmo nível das demais escrituras, ele está se referindo às escrituras do Velho Testamento aqui, quando ele fala escrituras, as que eles tinham era o Velho Testamento, então já na, na época de Pedro, os escritos de Paulo eram conhecidos, porque ele está escrevendo para uma, uma igreja de uma regi algumas regiões, ele está dizendo, Aqueles escritos de Paulo, que vocês conhecem, eles, assim como as escrituras, revelam a vontade de Deus. E aqueles que se desviam desses escritos, acabam destruindo muitas vidas, por causa da heresia. Quando ele dá essa ênfase... A importância de conhecer as escrituras e de se guiar por elas e de andar nelas, sem querer criar novas uh, veias. Não, o meu lado é esse aqui, aí a gente acaba se desviando. Ou é aquele lá, aí eu acabo desequilibrando para o outro lado. Isso é muito fácil acontecer. Eu já fiz isso na minha vida. eu sei que talvez você, num ou outro momento da vida, também já deu um a uma bambeada aí para um outro lado. Mas conhecer as Escrituras é fundamental para compreender e obedecer os ensinos de Jesus que são o sinal, um dos sinais daquele que anda nos caminhos de Deus, que usa as armas de Deus. Essa semana... Conversando com o senhor indo para casa, eu encontrei um que me apresentou e tal. Aí é, esse senhor disse assim, que eu estava conhecendo àquela hora. Ele falou: "Ah, eu conheço a Bíblia, eu conheço as Escrituras". E eu olhei para ele. Eu vinha de uma caminhada, eu estava meio morto assim, eu nem estava pensando direito, né? Eu falei assim: "Ah, que bom que você conhece e você obedece". Aí ele falou, não, não, aí, aí já é outra coisa, né? É, aí já é outra coisa mesmo. Conhecer e obedecer tem uma distância enorme. Não acho que você leu a Bíblia e você conhece. Se você obedecer, se aquilo faz parte da sua vida, se a, é, são as escrituras que guiam a sua vida, você conhece. O poder das escrituras. Agora, se você leu, ouviu, se. Não conhece, não, não se engane. Não se engane. Não se iluda. A questão não é o quanto você conhece, mas o quanto você obedece das Escrituras. Quanto você obedece. Isso deve marcar a vida do Filho de Deus. Em terceiro lugar os versos 17 e 18 aí do texto. Nossa esperança produz crescimento para a glória de Cristo. E ele diz, prevenidos como estáis de antemão. Pedro, durante a primeira e a segunda carta, havia avisado aqueles irmãos que havia risco dos falsos cristãos, dos falsos mestres, ensinarem errado, cuidado com esses, eles são enganadores, pondo em risco a fé de muitos. Essa é a responsabilidade do pastor, do pastor Pedro, né, que escreveu essa carta, ele estava preocupado com os lobos que estavam entre as ovelhas e alertando, cuidado com esses falsos mestres, essa é uma responsabilidade de cada pastor. É minha responsabilidade aqui. Mas essa responsabilidade cabe também a cada um de nós. Nossa igreja funciona através de pequenos grupos. E nós queremos que cada pessoa esteja num pequeno grupo. Porque é lá que o pastoreio, o cuidado se torna mais efetivo. Então cada líder de grupo é um pastor. Mas você, crente em Jesus, você que ama a Deus, que tem compreendido o Evangelho, e andado no caminho da justiça, você também é responsável por aquelas pessoas que estão próximas a você. Ah, mas eu não sou líder, mas eu não sou pastor, eu não sou missionário. Você é crente em Jesus. Então você é responsável por aqueles que Deus colocar perto de você. Em avisá-los, em auxiliá-los, em ajudá-los. A compreender as bases do Evangelho. A não se deixar levar pelo engano. De que muitos têm se deixado levar. Ele continua dizendo, Acutelai-vos. Não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Essa é uma, menção, é uma menção aos falsos mestres. Ser levado pelo erro, esse é um risco que todos nós corremos. Afinal, mais do que nunca, nós estamos... Expostos a todo tipo de ensinamento Bons e maus Muitos com fundamento nas escrituras Porém, com pequenos desvios Que vão levar a grandes distâncias do caminho Pequenos desvios, não sei se você já se perdeu alguma vez eu já, várias vezes. Em vários momentos, eu dirigindo ou indo para tal lugar, peguei a estrada no sentido errado, percebi 60 quilômetros depois. Né? Essas placas, por que estão apontando tal coisa? Estava né? lá longe, tinha desviado completamente do caminho. Sabe, gente, um pequeno desvio. Em vez de pegar de um lado, eu peguei para o outro. E fui parar longe da onde eu queria estar pequenos desvios de doutrina do ensino das escrituras podem levar a grandes distâncias da fé do caminho de Deus então não ache que é só uma coisinha essa coisinha pode te levar para longe do caminho que você deveria estar trilhando no verso 18 terminando aí ele diz Antes, isto é, em vez de focarem na palavra um dos falsos ensinos, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Paulo incentiva aqueles irmãos a crescerem em duas coisas, na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. Se fizermos isso certamente seremos preservados do engano. Continue a crescer na graça e no conhecimento de Jesus. A proximidade de Jesus, o conhecê-lo melhor, guardará nossa mente e nosso coração. E encherá a nossa vida de gratidão, de adoração, nos fará chegar mais perto do nosso Senhor. Crescer na graça. Deixa eu perguntar para você, o quanto você tem crescido durante essa pandemia? A gente fica tão preocupado o quanto eu estou sofrendo nessa pandemia, o quanto eu estou passando por dificuldade nessa pandemia, o quanto eu estou isso nessa pandemia, o quanto eu estou aquilo, o quanto você está crescendo. Paulo estava escrevendo, pra, Pedro estava escrevendo aqui, para um povo que estava... Prestes a enfrentar a perseguição. E ele diz, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Essa é a melhor arma que nós temos para enfrentar a dificuldade. Mas não para de crescer. Se você parou de crescer, ah, tem cinco meses que eu mal leio a Bíblia. Tem cinco meses que eu não consigo fazer oração direito. Tem cinco meses que nem o culto eu consigo assistir. Já disseram que a vida cristã é como andar de bicicleta. A não ser que você continue avançando, você cai. Não é? Se você está andando de bicicleta e parar, não tem como você ficar... Tem uns, tem uns mágicos que conseguem fazer isso aí, né? Para e fica lá travado. Os, os, os mortais aqui, como eu, não conseguem. Parou, caiu, né? Então... Se você não crescer, não continuar seguindo em frente, não progredir, você vai cair, mais cedo ou mais tarde. Não pare de crescer, você crente em Jesus, ah, eu já conheço, eu já tenho a certeza da vida eterna, eu sei que eu vou para o céu e parou. Parou, caiu, você não está bem. Parou de crescer, tem alguma coisa errada, alguma coisa morreu em você, porque o ser vivo continua crescendo. Continua se desenvolvendo. Senhor e Salvador. Dá a clara ideia de que os dois andam juntos. Se Jesus é meu Senhor, certamente Ele será meu Salvador. E se Ele é meu Salvador, certamente Ele é meu Senhor, isto é, eu O obedeço. Eu sigo, eu ando com ele. A frase final, a doxologia final aí do, da carta, a ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Atribui a Cristo toda a glória, hoje e sempre. Esse é um reconhecimento da sua divindade, da sua autoridade. A ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Quem glorifica a Cristo agora na sua vida, certamente o glorificará na eternidade. Quem não glorifica a Cristo agora na sua vida, dificilmente o glorificará na eternidade. O nosso prazer está em promover a glória dEle, não a minha, a dEle. Esse é o prazer daquele que vai se encontrar com o seu Senhor. Aquele que está buscando a glória para si, Jesus pode vir e atrapalhar. Porque agora que eu estava no caminho, não Senhor, primeiro eu quero isso, primeiro eu quero aquilo, depois eu quero aquilo outro. Tem alguma coisa errada aí. Eu estou buscando a glória para mim. Não a glória de Cristo, eu não estou vivendo para Ele, eu estou vivendo para mim. Quem não o glorifica agora, não o glorificará na eternidade. Para encerrar, eu quero voltar àquela pergunta do início. Estamos preparados para a volta de Jesus? Aguardamos com alegre expectativa a sua volta ou tememos por ela? Lembrem-se três, dos três sinais de que mostram o quanto estamos preparados. Primeiro, a nossa esperança tem que produzir santidade na vida, uma vida que que está se aperfeiçoando na caminhada com Jesus. Segundo, nossa esperança, produz em nós sede de conhecer e andar nas verdades de Deus, de obedecer a palavra de Deus. E terceiro lugar, a nossa esperança, produz em nós um crescimento contínuo, que visa a glória dEle do Senhor, não a nossa a glória do nosso Mestre por isso a música que nós cantamos aí, que o pessoal cantou glorificando a Cristo e demonstrando esse prazer de que Jesus volte eu queria cantá-la mais uma vez agora com vocês agora conscientes dessas verdades que estudamos que aprendemos que demonstram o prazer que a gente tem, volta Senhor, nós queremos, que glória será, glória ao Senhor, glória ao Senhor, a gente repete, porque a gente quer glorificar o nosso Senhor, nós vamos orar e em seguida vamos entoar mais uma vez esse hino. Muito obrigado Senhor, por tua palavra tão preciosa, muito obrigado por essa expectativa que nós temos de que o Senhor volte que nós possamos desfrutar da plenitude da Tua presença, da plenitude da Tua justiça. Aguardamos, Senhor, esse dia. E queremos expressar ao Senhor, que no nosso viver hoje, queremos honrá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo, Senhor. Queremos demonstrar uma vida santa, onde a presença do Senhor é notada, queremos amar as tuas palavras, os teus ensinos e sermos guiados, dirigidos por ele, ajuda no Senhor como igreja do Senhor a vivermos e a vivermos essa expectativa, essa esperança, na esperança da tua volta. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.